0: Hoofduit van Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die
2: je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
1: Korty Media. Veldheren is een productie van Kortimedia Media en WPG Studio's. De waarschuwing van de hoogste militair van de NAVO om klaar te zijn voor het onverwachte leidde tot een run op overlevingspakketten. Volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg is er geen acuut gevaar voor een oorlog op eigen bodem. Maar deze week begon ook de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. 90.000 Europese militairen, waaronder 5.000 Nederlanders, oefenen voor een mogelijke oorlog. En we hebben vandaag een gast. De commandant van het geneeskundig commando Koninklijke Landmacht is hier. En hij vertelt wat we in Nederland kunnen leren van het gevecht in Oekraïne. Mijn naam is Jos de Groot en naast mij zitten als altijd generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruijf. Bij Veldheren Extra op Vriend van de Show doen we elke week een ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Gaan we beginnen. Henry Bloemendaal. Welkom. Wel. Uh, je bent, zoals ik net al zei, commandant van het Geneeskundige Commando van de Landmacht. Voor de niet-militairen onder ons, daar ben ik de enige van hier aan tafel samen met onze technicus. Wat
2: doe je dan precies? Ja, Het geneeskundig Commando binnen de Landmacht is uh, opgericht om sturing te geven aan het gereedstellen van de operationele gezondheidszorg. Op het moment dat die moet worden ingezet, bijvoorbeeld in een grootschalig conflict.
1: En hoe ziet dat er heel praktisch uit?
2: Heel praktisch betekent dat je verantwoordelijk bent voor het moment dat de mensen gewond raken. Totdat iemand helemaal terug is gebracht naar Nederland en alle fases die hij daartussen heeft moeten doorlopen.
1: Ja, en uh, je hebt ervaring met missies in Irak, Bosnië, Afghanistan. Wat deed je daar voornamelijk?
2: Mijn eerste uitzending in 1991 deed ik daadwerkelijk geneeskundige zorg. Dat heb ik in een Zweeds veldhospitaal gewerkt in, uh, in de Golfoorlog. Uh, daar behandelden we hier kruisvangenen En uiteindelijk ben ik zeg maar, die zorg als behandelaar ontgroeid. En ben ik meer het management ingegaan. En dan ben ik medisch planner geweest in Afghanistan onder andere. Maar ik heb bijvoorbeeld ook brandstof en voeding gedaan in Afghanistan. Ja. En, en, en wat zie je dan zoal voorbij komen? Uh, je bedoelt qua gewonden. Ja, uh, ja een hoop amputaties, scherfwerking. Uh, mensen die vaak angstig zijn, bang zijn. Dingen die ze hebben doorgemaakt. Uh, en eigenlijk de, de cry for help, in dit geval met name bij krijgsgevangenen, dus dat is sowieso wel anders. Ja. In Afghanistan ging het natuurlijk uh, vaak om eigen troepen of om uh, lokale bevolking. Ja. We gaan er
1: zo uitgebreid op in. En ook op hoe dat nu in Oekraïne allemaal geregeld is. Mart, waarom uh, wilden we
0: Henry eigenlijk zo graag uitnodigen? Ja, nou ja, wij kregen heel veel vragen over gewonden. En het is ook een hele intensieve oorlog uh, die we zien. Hè. Als je de cijfers kijkt, zijn er 600.000 casualties, zoals de Amerikanen dat noemen. Dat zijn doden en gewonden. En het is wel interessant om eens te onderzoeken, wat betekent dat dan? Uh, hoe word je verzorgd. Wat voor soort verwondingen zien we? Hoe zit die keten aan beide kanten in elkaar? En eigenlijk ook, wat is de waarde van een mensenleven aan beide kanten? Hoe ga je daarmee om? Hoe is die zorg nou georganiseerd? Nou ja, en dan kunnen Peter en ik er wel wat van vinden, maar het is best om gewoon vakmensen even binnen te halen.
3: Eens? Ja, volledig eens. Eens. Um... Ja, zomaar een voorbeeld. In Afghanistan werd ik gevraagd om in het nieuwe rol 3 hospitaal van ons te komen. Het was echt nieuw En rol 3, daar zitten echt zo'n beetje alle medische capaciteiten in. En voor de mensen even te voor te stellen, er was een team uit Beverwijk. Dat waren dus gewoon reservisten, maar die als militair daar optreden. En die zeiden tegen mij, nou generaal, hebben we nog nooit gezien een plafond wat de hele lucht afzuigt. want die, dat noemen ze vuile patiënten, komen daar binnen. Uh, ze hadden lampen boven de operatietafel die het rood uit het bloed halen, zodat de chirurgen beter konden zien uh, uh, wat, wat ze aan het doen waren. En toen werd mij ook gevraagd van, uh, nou, ze uh, zijn in de operatiekamer hierna bezig, uh, wilt, wilt u even meekomen? En, uh, nou natuurlijk, dus ik in dat uh, pak gehezen. En uh, daarna binnen. En daar waren ze dus uh, chirurgen uit Canada en Amerika, die waren bezig aan een meervoudig gewonde Canadese militair. Eentje zat aan zijn hoofd, en de andere zat aan zijn baak. En uh, nou dat vind ik uh, heel indrukwekkend. En dan het, het rare is, die mannen begonnen bij mij, die chirurgen begonnen bij mij te praten over koetsjes en kalfjes. Hmm. En daar ging er bij mij in eerste instantie <laughs> totaal niet in. Ja. Ik denk: je moet opletten, je bent hier gewoon een mens aan het redden. Ja?
1: Maar dan langzamerhand kwam bij mij het besef van, ja, dit doen ze dus iedere dag. Ja. Ja, ja, ja. We gaan er in het tweede deel van deze podcast uitgebreid over praten. Eerst de actualiteit. Je moet water in huis hebben. Een radio op batterijen en een zaklantaar die op batterijen werkt. Zodat je de eerste 36 uur kunt overleven. Dat zei Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO, Nederlander. Um, en dat maakte nogal wat los. Op social media gingen heel veel stellingen rond. Zoals, ben jij ready als er een oorlog uitbreekt? We zien het ook terug in de luisteraarsvragen die we ontvangen. We horen het terug in de theaterzalen waar we op het moment staan. Mensen maken zich ook wel een beetje zorgen naar al dit soort uitspraken. Ja, nou dat is terecht. Ja?
3: Maar... Zeg ik er meteen bij, we moeten niet overdrijven. En de NAVO-secretaris-generaal heeft ook gezegd, zoals jij net zei... Jos, Jens Stoltenberg. Van, ja, zo dringend is het ook weer niet. Ik denk niet dat we nu op de, op de doorstep staan van een, een derde wereldoorlog. Maar als we ons niet voorbereiden, dan werkt de afschrikking ook niet. En dan komt hij wel dichterbij. Dus in die zin ja, heeft men wel degelijk een punt... We zullen als samenleving, niet alleen als individu en jou thuis, maar als samenleving zullen we ons beter moeten voorbereiden. En hebben we een
0: aantal dingen in het verleden echt laten vallen die we weer rap voor elkaar moeten zien te krijgen. Ja. Kijk, het is helemaal niet slecht om wat weerbaarder te worden als maatschappij. En ik zou altijd een beetje water thuis hebben en een gasbrandertje, want je zomaar 24 uur geen stroom hebben. Dan schieten we allemaal zwaar in de stress. Als je dat soort dingen hebt, ja. maak je veel geruster. Uh, maar, is het zo uh, erg in de achterhoek? Uh, <laughs> ja. De achterhoek hebben we nog water, maak daar eens zorgen. <laughs> en we hebben nooperschap, dus dat lukt wel. <laughs> maar je zult met achthoog wonen in Amsterdam. Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Uh, maar dan komt er komt natuurlijk nog iets uh, uh, bij. Weerbaar is ook een mentaal iets. Is dat je ook rekening houdt met het feit dat niet altijd alles meezit. Ja. Dus om met Herman Vinkers te zeggen: misschien moeten we allemaal even de les omgaan met tegenslagen, bezoeken. Maar het is wel een en, soort uh,
1: raar geidsgebied tussen weerbaar. En angst. Want, want ja, hoe zoek je die balans dan op?
0: Ja, ik ben geen uh, uh, psycholoog, maar als je goed nadenkt, dan denken wij dat we in een maakbare wereld leven. En ik ja. denk dat technologie daaraan meewerkt. He, dat we alles kunnen maken, alles kunnen sturen, alles kunnen controleren en in een foutloze wereld kunnen leven. En elke keer als dat beeld wordt verstoord, heeft dat impact op ons. En waarschijnlijk meer impact dan dat het vroeger had. Want het matcht met het beeld van haalbaarheid en maakbaarheid. Ja, en dan zijn we een beetje van het rolletje af. Nou, daar zijn militairen wel goed in om mensen weer terug te brengen naar het rolletje. Uh, maar je moet wel in de context zien. En de context is, de Russen gaan net niet morgen aanvallen, ook overmorgen niet. Maar je voorbereiden is nooit slecht.
3: Ik heb al tegen onze militairen gezegd, van, angst is helemaal niet erg. Angst is een normaal fenomeen, dat heeft ieder mens. Het gaat erom, hoe ga je ermee mee om? En als angst jouw leven gaat beheersen en jouw beslissingen gaat beheersen, dan is het niet goed. Ja, maar leer gewoon met die angst omgaan. En hmm. uh, denk vooral ook met, met, met je zorgen na over wat, wat kan ik doen, wat kan ik bijdragen. Maar uh, ja, dat je angst hebt, daar moet je niet raar van opkijken.
1: We krijgen een uh, luisteraarsvraag van uh, meneer Smeets. Hij schrijft ons, hoe zit het eigenlijk met het aanleggen van een eigen noodransoen? Moeten we ons in Nederland zorgen maken en hier serieus werk van maken? Hoe kijken jullie daar uh, tegenaan? Want vanuit de overheid is er niet echt heel veel sturing op dit gebied. En dat snap ik wel, want we horen natuurlijk de, hè, de, de, de alarmerende uitspraken. Maar wat je er dan volgens mij moet doen als burger, dat blijft misschien een beetje onduidelijk.
3: Ja, nou, ik zou, uh, zoals in de coronatijd, voorlopig nog niet uh, allerlei pakken wc papier inslaan. Nee? Nee, zou ik nog niet doen.
2: Nee,
0: je hoeft nog geen schuddersput te gaan graven met bovendekking. En als een survivor in de, de Verenigde Staten voor een jaar voorraden in te gaan slaan. Maar het is wel handig als je gewoon voor een week eten in huis hebt. Ja, dat hebben de meeste mensen wel.
1: Dus... Nou ja, ik woon naar de supermarkt. Ik haal gewoon elke dag boodschappen. Ik, ben, ik, ik heb dat niet. Jos, nou, <laughs> dan moet jij het even gaan aanpakken. Oké, okay, dat is wel voor mij. Huh? Henry, hoe, hoe luister jij naar deze zorgen vanuit de samenleving?
2: Nou, ik... Ik begrijp de zorg dat die bij mensen ontstaat wel. Met name de vraag die ze dan krijgen hè, op basis van de berichten die ze horen. Maar we moeten het inderdaad ook niet overdrijven. De vraag die we wel regelmatig krijgt, wat kan ik als mens dan betekenen in, de, in die weerbaarheid en ja. in die verandering van die samenleving? En die is wel eens lastig. Ik heb er al eerder verwijzing gemaakt hè, op een social media. In Zweden hebben ze een mooi militair museum en daar wordt aandacht aan besteed wat, wat de burger doet in het kader van calamiteiten. En dan merk je dat die gemeenschappen veel hechter zijn. En dat daar bijvoorbeeld in dorpen ook een soort van gelaagdheid is. Wie treedt er nu op hè, als een soort van BHV, hè, bedrijfshulpverlening. Ja. Op het moment dat er wat in een dorp gebeurt. Wie neemt de leiding, wie, wie is waarvoor verantwoordelijk. En je merkt dat dat in Nederland eigenlijk helemaal weg is.
1: Ja. Dus ook bij jou staan de blikkenbonen nog niet uh, in de kelder?
2: Nee, nee, bij mij staan de blikkenbonen er niet. staan geen flessen water. Ik heb wel een regenton. Daar kun je ook water van maken wat je kan drinken. Dus, maar er komt toch weer die gasbranden van Marten om de hoek. Dus Die heb je dan toch wel nodig. Ja,
3: ik heb wel lichte trauma's van de, de blikkenbonen in onze rantsoen. <laughs> Desastreuze effecten hebben
1: die. Wil je daar nog verder bij stilstaan? Nee, nee, nee. nee? nee okay.
0: Dan kom je terug bij het wc-papier. Maar dat is weer een ander verhaal. <laughs> Goed, uh,
1: dinsdag begon Steadfast Defender 24, de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. En daar lees ik dan over um, dat de Nederlandse marine twee schepen stuurt, de Karel Doorman en de Johan de Wit. NH-90 helikopters, 850 militairen van de marine. Uh, zijn gaan oefenen ten noorden van Noorwegen in extreem koude omstandigheden. De landmacht stuurt zo'n 4500 militairen en ook komen er duizend voertuigen mee. Ongeveer een derde van het materieel op wielen in bezit van Nederland... Klinkt gigantisch. Is dat zo? Nou ja, het is ook een hele grote oefening. En uh, wat de NAVO doet, is
3: in, in een bepaald tijdframe zijn er meerdere oefeningen die ze aan elkaar koppelen. En daardoor wordt het nog groter. Um, het het en, zijn meerdere
1: oefeningen die ze aan elkaar koppelen?
3: Ja, ja dus eigenlijk in, in de PR, om het zo te zeggen. Uh -huh. uh, en op meerdere locaties, uh, gebieden uh, is, men, is men bezig. Uh, maar ja, het punt is uiteindelijk, we willen laten zien dat we uh, samen heel veel kunnen. En dat we veel op de mat kunnen zetten. En dat helpt gewoon in de afschrikking naar uh, die manier in het toosten.
0: En daar komt nog bij dat we een aantal dingen zijn gewoon kwijtraakt. Aan vaardigheden zijn wij kwijtraakt. Heel lang geleden, toen Peter en ik nog operatieel en paraat waren... waren we heel goed in het rennen naar onze IP408... Over de Boendestraatse 213 rijden naar het IJzeren Gordijn en schuttersput graven. Maar, maar
3: even voor de mensen, IP408 was een in Nederland gemaakt panzervoertuig op acht wielen. Waarvan er zes waren aangedreven. <laughs> en daar kon een van groep van tien mensen in. En er stond een zware
0: mitrailleur op. En dat was een DAF, het is niet te geloven. <laughs> En dan reed je daar dus heen. En wij wisten heel goed hoe je moest verplaatsen... met grote eenheden. En dat is een vak. Ga maar eens met zo'n bataljon van 800 man. zijn 200 voertuigen. Zorg maar dat je op het goede tijdstip, op de goede weg, op de goede route... in een gevechtsgereden formatie aankomt. Dat klinkt simpel, maar dat is het helemaal niet. En dan gaan nog dingen fout onderweg. En je wordt gederouteerd en voertuigen vallen uit. En je moet brandstof hebben. En de mannen moeten eten. Dat is best wel een uitdaging als je aankomt. En al die vaardigheden... Die zijn we kwijtgeraakt. En op de computer klik je met je muis en is een eenheid in 200 kilometer verder. In de praktijk is dat niet zo. Dus dat beoefenen we weer even. En dat zijn we nu dus ook aan het doen met die grote eenheden. Dat is een vaardigheden die we kwijtgeraakt. Dus niet alleen een politiek signaal naar Poetin, maar let op, we zijn er klaar voor. Maar zo we even handelen, we die vaardigheden terugkrijgen. Want we waren op missie, ja, dan ga je vanaf een basis naar een base ga schaaien. Dat is simpel, dan kom je s'avonds weer terug en dan staat alles klaar. Nou, dus met zo'n grote oefeningen niet. Moet je alles zelf fixen. ...ergens in het donkere dierenbos. Dat is toch anders.
3: Ja, we kregen gisteravond in het theatercollege... ...een vraag van uh, uh, iemand uit die tijd... Uh, ...die in jouw eenheid uh, had gezeten, Mart... ...van hoe lang, ja. uh, hoe lang denkt u... Uh, ...dat we het vol hadden gehouden tegen die Russen? En uh, wij moesten eerlijk zeggen... ...we weten het niet. Want die zware mitrailleur... ...op die punt 50 noemden wij zelf... ...met veel relativeringsvermogen... ...onze panzer
1: Ja, want dan schoot je echt geen Russen... Uh, ...uit de tank. Ja. We moeten ook een belletje misschien instellen... voor als er een Duitse term valt hier in de podcast. Het is toch ook alweer elke week ja. uh, raak. We krijgen een luisteraarsvraag van André Riemersma. Hij schrijft, ik heb een vraag over de NAVO-oefening... die mogelijk ook gaat plaatsvinden in de Baltische staten. Waarom doen ze de oefening zo dicht bij Rusland? Hiermee geef je toch een signaal af aan Rusland... dat de NAVO een bedreiging voor hen kan zijn... en kan het mogelijk escalerend werken? De NAVO kan, lijkt mij, de oefening beter in Frankrijk, Frankrijk of Spanje houden. Dit om de spanning met Rusland te verminderen.
0: En dat werkt veel meer escalerend... Kijk, Poetin is een apart iemand. Maar die kijkt vooral naar kracht en macht van een tegenstander. En die denkt, als iemand een hand op de rug heeft... daar kan ik makkelijk tegen boksen. Dus, dus als juist zij in Spanje gaan zitten... heeft het weinig zin. Het effect we hebben om te laten zien... luister, wij zijn klaar... en wij zijn ook bereid en gereed om te vechten als het moet... Dat is juist het signaal wat je wilt afgeven. En dat werkt heel deescalerend.
1: En is, is Poetin onder de indruk van 90.000 NAVO-militairen?
3: Nou, in ieder geval uh, zie je dat in, de, uh, in het narratief van de Russen en in de PR... dat ze nogal fulmineren tegen deze oefening. En zien we wel, de NAVO wil ons aanvallen en maken zich er al voor gereed. Dus natuurlijk maken ze er uh, een mooi broodje aap van... Uh, wat in Rusland natuurlijk best wel, wel landt. Maar ja, wij laten wel zien van, uh, beste meneer Poetin... Wij kunnen echt bij jou aan de grens komen. En wij kunnen daar ook een verdediging inrichten. Want we zijn uiteindelijk wel een verdedigingsorganisatie als NAVO. Dat vindt Poetin natuurlijk niet. En dat vertelt hij in ieder geval niet tegen zijn volk. Uh, maar we moeten wel laten zien dat we hiertoe in staat zijn. En het is, laten we dat ook niet vergeten. Het is ook een signaal naar de bevolking van de Baltische landen. Hmm. Want die vragen zich echt af. Zijn wij over drie of vijf jaar misschien ook niet de Sjaak? Net zoals de Oekraïners. En komt de
1: NAVO ons dan wel helpen? Ja, dus ook juist naar hen is het om te laten zien, ja. we zijn er. Hoe gaat zo'n oefening eigenlijk in zijn werk? Het lijkt me nogal een organisatie. Nee, ja, dat, dat is
3: het zeker. <laughs> ik heb zelf als uh, major, toen ik zeg maar uh, midden dertig was, bij de Roemrucht de eerste divisie 7 december uh, oefeningen van nou, meer dan 10.000 man mogen maken. En het begint gewoon dat uh, uh, in je jaarprogramma neem je die oefening op, zo simpel is het gewoon. En dan worden er oefendoelen gesteld. Van wat willen we tijdens die oefening bereiken? Wat willen we leren? Welke eenheden willen we betrekken? En dan gaat er... Zo'n jonge gast, en Mart heeft dat ook gedaan... Die wordt dan aan het denken gezet. Die maakt een plan. Dat presenteert hij aan zijn baas. Van, we denken dat we zo de oefendoelstelling kunnen halen. En dan ga je aan de slag. En dan begin je eigenlijk gewoon een script te maken. Als het ware, als voor een film. Zo zou je het kunnen zeggen. Waarbij je echt probeert om al die oefendoelstellingen te halen. En ja... Wij, wij zeiden in die tijd altijd: uh, de oefeningen die ik maakte, dat het er 9.900 waren. We zeiden nooit dat er meer dan 10.000 waren, want dat was voor de Duitsers een psychologische grens. Uh, ja. Maar we namen echt meer dan 10.000 man uh, mee die kant op. Ja. En dan uh, liet je ze dus echt. Uh, ja, tegen elkaar in het spel vechten, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. ja, en het andere alternatief is, dan heb je geen troepen. Dat je dus gewoon alleen maar op een kaart of in een computer speelt. En dan heb je geen troepen nodig, alleen de staven.
1: Ja. En, en, en dat vechten, ik denk dat heel veel mensen zich daar niet echt een voorstelling bij kunnen maken. Want het lijkt me niet dat er ongelooflijk veel militairen zouden moeten sneuvelen of gewond moeten raken bij een oefening.
0: Hoe simuleer je dat? Nou ja, dat zijn twee... Methodes voor. Voor had je scheidsrechters die met een witte armband met hun kennis in het voortgaan liepen. en die keken hoe een eenheid had opgetreden of was gecamoufleerd. of ze het goede stuk trein hadden bezet. en zeiden de ene, jij hebt gewonnen en jij moet 500 meter terug. Dat was simpel. Maar tegenwoordig heb ik hele moderne technieken. Je hebt oefentreinen in Duitsland liggen... waar je eigenlijk een soort uitgebreide laser-game hebt. Hm. En met die laser kun je eigenlijk oefenen alsof het echt is. Dan kun je arterie simuleren. Je kunt tanks simuleren. Je kunt infanterie simuleren. Je kunt gewonden simuleren. Het is ook een gewondenspel. Hoort er allemaal bij. En dat is eigenlijk net echt. En dat wordt ook allemaal opgenomen... Dus vanuit de ruimte met satellieten kun je dat volgen. Er wordt video opgenomen. Het radioverkeer wordt opgenomen. Dus je kunt niet zeggen, ja, ik heb die vijand wel aanzien komen, maar ik deed niks. Nee, dan start je even een video in en dan ja. zie je dat de vijand langs jouw tank rijdt en je hebt niks gedaan. Dus dat is heel confronterend, maar ook een fantastische leermethode. Dus het is, soms is het high-tech, maar van die grote oefeningen, waar Peter en ik het ook over, de hele grote oefeningen, waarvan ik bedoelde om staven te gaan trainen. He, om staven... Staven? Ja, staven zijn dus, een commandant heeft een staf. En die staf die helpt hem. Zorg dat er eten is, dat de gewonden worden afgevoerd, dat je een goed plan hebt, dat er vuursteun is, dat er luchtsteun is. En dan moet allemaal met elkaar samenwerken. Ja, en in een bureautje op een computer gaat dat makkelijk. Mm. Maar als je dat moet doen in het terrein en je moet nog om de drie, vier uur moet je gaan springen, zoals ze het noemen, naar een andere plek. Want dan ben je waarschijnlijk uitgepeld. Dus je moet eens gaan bewegen ook. Ja, dan wordt het echt anders. Dus jouw commandanten ook als ze hoger worden in rang, confronteren met keuzes die ze moeten maken. En hoe ze in een in tijd en ruimte op de goede plek hebben... ...dat is wel een uitdaging hoor. Mart Ma
3: gebruikte een woord wat misschien voor de niet-militaire luisteraars een beetje raar is... ...gewondenspel. Misschien Henry, kun jij even uitleggen wat het gewondenspel is?
2: Ja, dat kan ik zeker. Kijk, die, in de, de grotere oefeningen ga je naar het systeem kijken... ...en dan ga je niet meer naar het individueel handelen kijken. Iemand raakt gewond en die moet uiteindelijk behandeld worden. Nou, als je dat één op één doet... Dan kan je dat eigenlijk heel makkelijk oefenen. Dan kunnen we hier ook de plekken bij wijze van spreken doen. Maar als je daadwerkelijk die gewonden door het systeem, en ik riep het net al een keer, wil halen, dan moet je heel veel meer doen. Nou, Mart had het net al over tijd-ruimtefactoren. Als je een gewonde laat vallen in het front, die door zijn maatje wordt geholpen, moet uiteindelijk worden weggehaald. En die wordt weggehaald door iemand van de geneeskundige dienst met een panzervoertuig. Die wordt krijgt vervolgbehandeling. En die maakt stapjes naar achteren. Die komt langs een arts. En misschien moet hij wel ergens een keer in een operatiekamer... Op, waar hij door een chirurg wordt behandeld. Dat is de nou, keten. nu. is de dat keten, ja. ja. En die keten die moet continu aansluiten. Want die gronden moet terug tot het moment dat hij misschien terug naar het front kan. Hè? Dat hij weer goed genoeg is. Want dat kan natuurlijk ook. Of hij moet uiteindelijk helemaal terug naar Nederland. Maar ik zou een voorbeeld noemen. Zo'n veldhospitaal waar dan die chirurg... Zorg kan leveren, daadwerkelijk. Ja, dat duurt bijna drie dagen om zo'n veldhospitaal op te bouwen in tenten. Als je dan ja. hebt over tijdruimtefactoren... dan moet dat ziekenhuis er dus staan, bij wijze van spreken... voordat het gevecht plaats gaat vinden. Ja. Dat moet je wel allemaal plannen. En op een computer is dat makkelijk. Want dan roep je D-3, staat het hospitaal er? Ik noem maar een, 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 een voorbeeldje. Maar real life staat natuurlijk heel anders. Want die mannen zijn drie dagen aan het bouwen... En dan komen die gewonden binnen. Die oefengewonden in de oefening. Maar dan zijn ze wel afgemat, want dan hebben ze drie dagen gebouwd en dan moeten ze nog aan het werk. Dat soort dingen kan je alleen maar oefenen in de praktijk. Dat kan je niet doen van achter een computer. Nee. Het gaat dus niet om dat je met oefengewonden die individuele vaardigheden van die chirurg probeert te beoefenen. Want dan kan die veel beter doen in Nederland, in het ziekenhuis, waar ze dagdagelijks werken.
1: Ja. Doet jouw geneeskundig commando mee aan die grote NAVO-oefening?
2: Nee, de geneeskundige dienst neemt wel deel aan deze oefening. Ja. In, in delen, het werd net al groepen. Het is een samenstelling van een aantal oefeningen die aangesloten zijn... en onder een grote paraplu worden weggezet nu in de media. Ja, ze doen mee. Het geneeskundig commando kijkt mee. We proberen de lessen uit te halen... waar we in de ontwikkeling van de geneeskundige dienst wat mee kunnen. Want de ervaringen, de ruimtefactoren, et cetera... die moeten we eigenlijk weer herontdekken in het grootschalig conflict.
1: Ja, Um, voor we naar Oekraïne gaan en uitgebreid gaan praten over hoe ze daar omgaan hè, met die gewonden. Uh, Mart, wilde ook nog even stilstaan met een bericht uit uh, Gaza. Want daar werden 21 Israëlische militairen gedood bij een explosie. Eigenlijk de grootste slag die Hamas aan Israël toebrengt tot nu toe. Zo heb ik het in ieder geval uh, ja,
0: gelezen. De vraag is of Hamas die ja, is, dat is meteen uh, toegebracht. Te te snel, dan want uh, uit uit de bronnen die ik heb, blijkt dat er wat anders is gebeurd. Uh, Israëlische tanks, en dat komt misschien straks nog even terug... alsof we drones hebben, die hebben zelfbeschermingssystemen... die automatisch afgaan. En als je wordt belaagd door een raket... Uh, dan zijn er van die systemen die een soort tegenexplosie maken... voordat de raket de tank raakt. Dus die exploderen, waardoor de raket uit zijn baan gaat... niet meer effectief is en de tank niet kan raken. Maar dat betekent dat er een explosie is op en rond die tank. En het schijnt dat die explosie, dat noemen we reactive armor... dat die explosie ertoe heeft geleid dat er spontane andere explosies zijn gegaan... en dat daardoor die explosieven die waren geplaatst in het geval om het op te blazen... te vroeg zijn afgegaan en daar die gebouwen zijn ingestort.
3: Ja, we hebben daar een woord voor, een mooi woord, een sympathische detonatie voor de
1: liefhebbers. En, en ik dacht, dit gaat natuurlijk ook effect hebben op het draagvlak in Israël voor die operatie...
3: Ja, ik denk dat uh, dit zeker in de samenleving uh, uh, iets gaat doen. Uh, er zijn al meer dan 200 uh, Israëlische militairen uh, gedood. Dat, maar iedere dag zijn het er een paar. En, uh, en ja, dat, dat hoort bij de oorlog. Om, dat klinkt heel kil, maar, maar zo is het wel. En, en de samenleving kan dat dragen. Maar als er opeens zo'n aantal... Uh, dan, dan heeft dat gewoon impact in de samenleving. Je ziet ook meteen dat Netanyahu heeft geroepen... van we gaan een onderzoek doen. Nou, dat, dat, het feit dat hij een onderzoek doet... zou al kunnen hinten op het feit dat er dus meer aan de hand is... dan alleen maar een actie van de tegenstander. Ja, en dan zeg ik het er nog maar even bij. Al dit werk van de Israëlische krijgtmacht heeft er volgens internationale bronnen nu toe geleid... dat ze 20 tot 30 procent van de capaciteit van Hamas hebben uitgeschakeld.
1: Ja, en dan zijn we al meer dan 100 dagen onderweg. Ja. Gaan we naar het front in Oekraïne. Peter, wat zie jij op dit moment gebeuren aan, ontwikkel aan ontwikkelingen aan die frontlijn? Ja, ik zie toch dat uh, eigenlijk
3: al wekenlang de Russen als een soort pekmanage uh, dan 50 meter, dan 100 meter, soms 400 meter uh, op verschillende plekken in het front pakken. Uh, dat betekent dus toch dat de Oekraïners het moeilijk hebben om de Russen tegen te houden met al die, uh, of veelal die mannetjes die naar voren lopen met alleen maar een klasje in hun handen. We zien ook nu wel uh, verhalen dat uh, Russen op sommige plekken nog steeds panzervoertuigen en tanks inzetten. Maar daar betalen ze duur voor. Uh, de laatste dagen bij Afdigra, zo'n uh, 40 gevechtsvoertuigen en tanks kwijt. Uh, in, uh, dan zoek ik even uh, bij Luhansk waar ze ook dik tien uh, gevechtsvoertuigen en tien tanks uh, kwijt je ziet nu ook uh, uh, signalen komen dat de Russen hun mensen naar voren brengen met die voertuigen, ze vlak bij het front afzetten en met die voertuigen onmiddellijk weer teruggaan, uh, want ze durven met de voertuigen niet dicht bij het front komen want ze krijgen onmiddellijk drones achter zich aan uh, maar het vreemde is dat bij Krinky daarbij die Nieper, uh, sorry, de Oekraïnse term, de Nipro <lacht> ja, uh, dat, ...dat ze uh, daar juist hem geen voertuigen meer in zetten. Dus het is heel moeilijk. En ik ben ook wel benieuwd hoe Henry dadelijk uh, duidt. Want ja, we hebben een keten waarbij je ook met voertuigen... ...gewonden van de slagveld afhaalt. Ja. Ja, uh, en ik ben benieuwd of de Russen dat nog wel doen. Dus ik ben zeer benieuwd dadelijk naar wat Henry daarvan uh, heeft te zeggen.
1: Ja. Uh, 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 ander bericht van deze week. We, 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 we Gaat zo'n filmpje rond, meerdere filmpje van speelgoeddrones ...of echt kleine drones met springstof erop.
0: W wat gebeurt er precies? Ja, kijk, drones is natuurlijk een nieuw middel en een super effectief middel. Zeker omdat uh, gewoon die kleinere drones kosten eigenlijk niks. En als je er slim mee omgaat, kun je daar een lading onder hangen en daarmee kun je jouw tegenstander aangrijpen. Maar het is goed dat we drones even in context plaatsen als historicus hier in dit forum. Het eerste is, in de geschiedenis heb je altijd nieuwe wapens... die voor een tijdelijke schok zorgen. We hadden de mitrailleuzen in de oorlog van 1870... dat noemen we toen de mitrailleur. Toen dacht kwamen dat veel te veel mensen doodgingen door dat ding. We hadden de tank in de Eerste Wereldoorlog... en natuurlijk het vliegtuig wat toen kwam en is doorontwikkeld. En je ziet altijd dat een technologische ontwikkeling wordt gevolgd... door een tegen technologische ontwikkeling. Dus je ziet nu heel veel... Counterdronesystemen systemen worden ontwikkeld. Dus je moet oppassen om iets absoluut als verandering weg te zetten. Maar een mm -hmm. drone is natuurlijk een fenomenaal middel... omdat je het in grote massa goedkoop kunt produceren. Maar nou, onze... de, de, de commandant der strijdkrachten zei deze week in Nieuwsuur...
1: dat we nu zien in Oekraïne dat goedkope drones dure tanks uitschakelen.
0: Is dat zo? Ik vind dat niet zo'n verstandige uitspraak, om nee? het netjes te zeggen. Want uh, uh, A, let op wat je allemaal ziet... Heel veel beelden die we zien op Reddit en andere... worden uh, gemanipuleerd door computer-generated imagery, noemen ze dat. Je kunt alles met Artificial Intelligence nabootsen, dat is één. Het tweede is... Een gewone drone, een klein droontje met een onder, schakelt een tank niet uit. Het kan misschien een tank beschadigen, maar dat is anders dan een tank uitschakelen. En het derde is, we zien bijvoorbeeld bij Israëlische tanks, bij de Merkava... dat die zelfverdedigingssysteem heeft, ook tegen drones. Die automatisch drones kan uitschakelen die daar in de buurt komen. Dus ik vind het een beetje een onverstandige opmerking... want het lijkt net alsof tanks dan geen waarde meer hebben. En wat zien we gebeuren aan het front en in de Gaza... Dat een tank keihard nodig is om samen met infanterie in het gevecht van verbonden wapens en die ze niet te kunnen optreden.
3: Ja, ja maar je hebt, als je een kleine drone met een lichte lading in het luik van een tank weten krijgen, als ze hun luik open hebben staan, ja, dan heb je echt een groot probleem. Dan, dan is het de einde de oefening voor die bemanning. Ja. Ja, je hebt ook grotere drones met zwaardere ladingen en die kunnen best wat wij dan noemen een mobility kill bijvoorbeeld. Hè? Dat betekent dat die tank dan niet meer kan rijden en als die eenmaal staat, dan sturen ze er iets zwaarders op af en dan geven ze hem een, wat wij dan noemen een capacity kill. Dan is hij helemaal uitgeschakeld. Ja, dus dat kan nog steeds. Ja, en als we dan toch over drones hebben, wil ik toch nog wel even wijzen op wat de Oekraïners de laatste dagen hebben gedaan. Uh, en dat is misschien toch wel een wijziging in wat ze aan het doen zijn. Maar een grote gasterminal op 100, wat was het, 160 kilometer zuidwest van Sint Petersburg. Een, lucht, een fabriek waar ze luchtverdedigingssystemen maken, zijn 150 kilometer zuid van Moskou. Dan hebben ze nog een oliedepot ver zuid van Moskou, hebben ze aangevallen. Ja. Dus ze zijn nu opeens ook bezig om dat soort capaciteiten. Op Russisch grondgebied aan te vallen. En ze geven daar dus een koekje van eigen deeg. Maar ja, wat...
1: En ze houden, ze, ze houden het niet meer geheim. hè? Ze, nee, ze scheppen nee. er een beetje over op ja, soms. Nou ja,
3: ze, 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 ze maken het ook bekend. Hè, ja. Als het zo is. Maar, zeg ik erbij. Hè, er is ook een aanval geweest op een markt. In, in de Donetsk Oblast. En daar zijn nogal wat burgerslachtoffers uh, gevallen. Uh, daar hebben ze volgens mij nog niet van gezegd dat zij dat hebben gedaan. Ja, dus dat is nog even de vraag. Maar als dat hun nieuwe lijn wordt, dan moeten ze wel oppassen. Want dan gaan ze echt ook in het Westen hun draagvlak verliezen.
0: Ja. En nog even over drones. Het best smel tegen drones, en daar komt hij weer... is het gevecht van verbonden wapens. Als jij als commandant op de grond... jouw luchtvereniging niet op orde hebt... ben je altijd kwetsbaar. En wat blijkt? Simpele middelen. Simpel de steeks Als de Duitse Gepard... dat is wij zo noemen de Panzerups tegen luchtdoelen... dat is gewoon een koepel op een tank met een radar die kan zoeken en een radar die kan volgen en een kanon eraan gekoppeld is super effectief tegen die drones. Dus het komt weer terug op je moet je vak beheersen. Wat zijn de dreigingen en wat is het beste middel wat ik ergens tegen moet inzetten. Maar ga dat niet als een absolutisme verkopen. Ja.
1: Ja, Henry, dit is hoe we hier elke week praten over wat er aan het uh, front gebeurt. Vast luisteraar ben je, geloof ik, hè? Jazeker. <laughs> um, met, met welke. Ja, anders mocht hij niet komen. Hè. Nee, dat is ook weer waar. Nee, de, dat, dat is de ballotage, hè? Voordat je hier uh, mag aanschuiven. Hé, hey, <laughs> Met welke specifieke blik kijk jij nou eigenlijk naar, naar wat er gebeurt in Oekraïne?
2: Ja, we... Ik kijk naar de oorlog in de Oekraïne en probeer natuurlijk dat gevecht van verbonden wapenen waar we het over hebben en alles wat we daar op afwijken om te kijken wat zijn daar dan de ontwikkelingen bij. Maar als lid van de geneeskundige dienst, als commandant van het geneeskundige commando, kijk natuurlijk ook van en hoe richt het Rusland, maar ook hoe richt Oekraïne nu die operationele gezondheidszorg in. En dat doen we om te kijken of we daar zelf lessen uit kunnen leren. Ja. Want de ervaring en de kennis in Nederland over het, het grootschalig conflict... is natuurlijk de laatste jaren, decennia, eigenlijk ook weggeëpt En je moet jezelf altijd de vraag stellen met hoe we nu georganiseerd zijn... of we daarmee eigenlijk dat gevecht van verbonden waren... in het grootschalig conflict... Of we dat zouden kunnen ondersteunen met de geneeskundige dienst. Ja. Uh, en dan moet je les uittrekken. Ja, en op en... die manier probeer ik naar dat conflict te kijken. En dan wil ik er wel bij roepen dat het voor mij een voorbeeld is van het conflict. Want het is niet het conflict van de toekomst. Het is maar een voorbeeld. En daar kun je les uit halen.
1: Ja. En onlangs ontving jij interessante informatie van de hoogste medische adviseur van Oekraïne.
2: Wat haalde je daaruit? Ja, de, de, de Oekraïense Surgeon General, die is aangesloten binnen NAVO-verband met alle hoogste militaire autoriteiten vanuit de NAVO. En die deelt in dat soort voorraad deelt ze natuurlijk de ervaringen en de kennis die ze en de groep bewust zijn. Want dat is een dame, was een dame, want inmiddels is ze vervangen. Maar die heeft informatie gedeeld. En daar staat inderdaad interessante informatie in, waar je altijd weer moet kijken en waarom. Deelt ze die informatie dan, hè? deelt ze die omdat dat echte getallen zijn. Of deelt ze dit omdat het aansluit met de NAVO-berekeningen, hoe wij het inrichten. Uh, dus daar kan ja, altijd een boodschap. Dat is meteen een belletje zet, dat he? gaat rinkelen
1: bij jou. Van ja. Even kijken van hoe moet ik deze informatie op waarde schatten. Ja,
2: en uh, bijvoorbeeld uh, als we dan kijken naar de verhoudingen tussen uh, uh, doden en gewonden. Uh, in de eerste dagen met name van de oorlog. Dat sluit naadloos aan bij alle NATO-berekeningen die we hebben. Ja, en is dat dan zo? Of is dat handig, omdat je kan laten zien... dat je dus heel makkelijk kan aansluiten bij de NATO-ontwikkeling. Omdat ja. wij hetzelfde uh, denken. Uh, maar er staat ook heel veel in over de kwaliteit van zorg. Mm -hmm. wat, wat konden de Oekraïners nu in het begin van de oorlog? En wat kunnen ze nu? Hoe hebben ze het ingeregeld? En dan merk je dat we daar als Westen al heel snel lessen uit konden leren. Want de, de medische kennis op laag niveau in Oekraïne... was in het begin gewoon niet goed. Uh, daar zijn we op gaan uh, investeren door mm -hmm. Oekraïnse militairen op te leiden. Onder andere in zelfhulp, kameradenhulp. Maar ook in de niveaus daarboven. Als commandant geneeskundige, neventaak.
1: En zelfhulp, kameradenhulp. Ik, ik sla er maar meteen op aan. Dat, ja. dat is hoe, hoe goed je dat gewoon zelf kan doen. Misschien
2: nog zonder dat er ja. een geneeskundig specialist bij je in de ja. buurt is. Stel jij zou een aardappel schillen en je snijdt jezelf weer je vinger. Ja. Wat doe je dan? Ik plak er een pleister op denk zelfhulp. ik. Zelfhulp. Stel dat je dat niet meer kan, omdat je... Duizelig wordt, whatever. Aha. Wie doet dat dan? Ja, nou als ik alleen thuis ben, dan weet ik het niet zo goed. Nou oké, okay. <laughs> dan wordt het inderdaad lastig. Maar stel je hebt een partner ja, die partner zou ja. je helpen, ja. dan heb je kameradenhulp. Ja, ja, weet je, ja. en op die manier moet je dat eigenlijk, eigenlijk is het de eerste opvang. Ja. En wat we wel leren in de Oekraïne, is dat die eerste opvang, die is echt essentieel. Want bijna 60% van de mensen die daar overlijden in de loopgave, gaat dood binnen de eerste 10 minuten. Door bijvoorbeeld scherderwerking waardoor grootschalige bloedingen ontstaan. Maar niet tijdig op gereageerd kan worden. Als je die cijfers van de Oekraïne ook interpreteert. Dan roepen ze op een gegeven moment iedereen die in die keten, die geneeskundige keten ja. belandt. Dan is het overlevingskans is wel heel erg groot. Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel, maar in, die dan keten, moet wel oh. in die keten komen. Ja. En er zijn dus een heleboel die die keten niet eens inkomen... omdat ze vroegtijdig overlijden.
1: Want, want even, om het heel praktisch te maken. Stel, uh, je staat daar in de loopgraven in de Oekraïne. Uh, je bent 100 meter naar voren, ik zeg maar
2: iets. En je, je, je raakt rond aan je arm. Wat gebeurt er op dat moment? Ja, als je gewond raakt aan je arm, dan even de aanname dat de Oekraïnse Oekraïns militair ook gevoel heeft. Dan zal hij stoppen met zijn gevechtactie. En dan zal hij kijken wat hij zelf kan doen om bijvoorbeeld de, die verwonding te behandelen. En dan is het natuurlijk de vraag of het gevecht er toestaat dat een van zijn maatjes ook het gevecht kan staken om hem te helpen. Want uiteindelijk is het gevecht winnen is belangrijker dan die ene persoon of ene gewonde te redden. En daar ja. moet je je ook bewust van zijn op het ja. moment dat je bloedend op de grond ligt. Ik ja, maar en daarom zitten daar voorin ook vaak mensen die het als bijneven taak hebben... om geneeskundige zorg te leveren. En zijn als hoofdtaak infanterist of, of artserist of whatever. Mm -hmm. uh, daarna wordt er gekeken, er wordt iemand behandeld... en er wordt natuurlijk medische steun ingeroepen. In Nederland hè, gaat dat via een, uh, vaak via een verbindingsmiddel of via de radio... gewonden worden, verzameld. En uiteindelijk komt daar een, een panzerwielvoertuig in dit geval... ...aan met een verpleegkundige... ...en die neemt die gewonden zeg maar over. In de Oekraïne worden heel veel radioverbindingen... ...helemaal niet gebruikt zover ver voorin. Uh, en wordt er ook niet op basis van een enkele gewonde... Uh, ...een hulpvraag gedaan. Ze houden de mensen in de loopgraven... ...en vaak onder de, duis of de, de dekking van de duisternis... ...worden gewonden verzameld komt er zo'n dus voertuig langs die gewonden afvoert. En dat is mm -hmm. vaak helemaal geen dedicated voertuig met een verpleegkundige. Het is gewoon een, een auto, een pick-up truck, een busje. Er worden de gewonden ingeladen en die worden naar achter gebracht naar een stabilisatiepunt. In de hoop dat ze ze dan nog verder kunnen helpen. Ja. Maar wat ik zei, het kost heel veel tijd. En ik, we hebben... ik geloof toch dat ik
1: ook niet zo heel gauw in een pick-up truck of in een autootje het, uh, het slagveld op zou rijden. Nee, maar aan
2: de andere kant... als je met Wanneer
1: doe je dat? Ja.
2: Hoe weet je dat je kan, veilig kan gaan rijden? Nou, dat is een goede vraag. Hè? Vaak weet je pas achteraf of het veilig was. <laughs> ja, want dan heb, je het, dan heb je het overleefd. Ja. Je kan jezelf ook de vraag stellen. Hè? Als je met een groene uh, panzervoertuig met een rood kruis daar rijdt... en je moet zo ver naar voren, je wordt gezien. En als je wordt gezien, word je aangegrepen. En als je wordt aangegrepen, overleef je niet. Ja. Dus je kan je afvragen of het slim is... om in een groot groen wagen te rijden met een rood kruis. Of is die blauwe pick-up truck... Dat nog steeds lijkt op een burgervoertuig, niet veel slimmer maar om Harry, te
0: gebruiken. Maar Harry, dat mag toch niet? Je mag toch niet een voertuig met een rood kruis. wat wordt beschermd door de conventies van Genève, mag je aangrijpen?
2: Nee, je hebt helemaal gelijk, Mart. Maar ik vrees dat niet iedereen het daarmee eens is. Nee, een, een leuke trigger, hè? want je bent maar aan het teasen, dat is goed. <laughs> Poetin heeft daar helemaal niks mee. Nee. En uh, dat merk je ook in Syrië. Uh, ziekenhuizen en medische installaties medische voeders, worden juist bewust aangevallen. En daarmee proberen ze enerzijds natuurlijk het, het moreel te breken van mensen. En aan de andere kant ja. maak je eigenlijk de behandeling van mensen ook onmogelijk. Wat mij eigenlijk verbaasd is in de oude Russische doctrine. Was het juist de bedoeling om aan te vallen, terrein te vermeesteren. En de logistieke installaties die daarmee overwonnen werden om juist die te gebruiken. En ik heb net een verwijzing gemaakt hè, naar een veldhospitaal. Als de Russen in het verleden een Nederlands veldhospitaal zouden vermeesteren... dan zouden ze dat hospitaal en de mensen die erin werken... gebruiken om zorg te leveren aan hun eigen mensen. En dat kan, hè, conform de confesse van Genève, waar Mart net naar uh, verwees. Het ja. rare nu is eigenlijk dat, Oekra of, uh, dat Rusland, willen en weten een heleboel medische installaties aan het vernietigen is in de Oekraïne. Dus ook al zouden ze het idee hebben om nog een keer een grote slag naar voren te maken... Die medische installaties zijn misschien ja. niet eens meer voor hun zelf Breken Een beetje met die oude doctrine. Dat vind ik wel, en dat vind ik opvallend. Ja. En ik denk dat hier het breken van het moreel van de Oekraïners belangrijker is dan misschien ooit die gedachte dat ze zelf nog een keer gebruik zouden moeten maken van dat soort systemen. Ja. Want Rusland zelf heeft het erg slecht voor elkaar. Ja.
1: Kom, Peter, jij toverde net iets boven tafel.
2: Ja, ja toen
3: Henry en jij begonnen over ZHKH... Dacht, ik had er niet aan gedacht, maar toen dacht ik... ik moet even wat pakken. Want uh, ja, ik ben, ik ben zo'n uh, meneer die gewoon in een bijrol dat moet doen. Hè? Uh, uh, zelfhulp en kameradenhulp. Uh, en ja, daar ben je niet iedere dag mee bezig. Dus je hebt die kennis niet altijd meteen paraat. Maar bij Defensie hebben we gewoon instructiekaarten... En ik heb nu nog steeds, ik ben al 11 jaar de dienststaat, Maar ik heb nog steeds de IK222, waar gewoon de basisdingen voor zelfhulp en kameradenhulp Die zijn. Die zit en altijd de, in jouw portemonnee? Die zit altijd in mijn portemonnee. Maar <laughs> veronderstel dat ik een verkeersongeluk uh, tegenkom. Of uh, vlakbij mij bij de school valt een kind van een muur af. Uh, ja, dan, dan zit ik weer diep in mijn geheugen te graven van hoe moest het ook weer. En dan trek ik gewoon dat kaartje. En daar, staan, en daar red je gewoon mensenlevens mee. En wat staat er dan bijvoorbeeld in?
2: Uh, nou ja, gewoon, uh, ik, ik ben er van
3: de Paarman. Niet niet ja, ik,
2: ik zag het kaartje. Ik denk, we gaan nu heer, wel
3: heel ik hard met museum. Jij Peter. hebt binnenkort een
2: ja. nieuw kaartje, Peter, denk ja, ik. Ja, hij, hij
3: is ook bijna niet meer leesbaar. Zolang zit hij je al krijgt in de een nieuw kaartje. ja Ik ga
2: wel zorgen dat er een nieuw kaartje komt, Peter. Ja. Uh, heel goed. Uh, maar, maar,
3: maar, maar, dit zijn gewoon basale dingen... waarmee je mensenlevens in de eerste minuten kunt helpen.
2: Ja. Ja. En we ja. maken er een geintje over. Hè. Dat, het is natuurlijk een oudere kaart die Peter laat zien. Dat is niet raar. Nee, dat geeft niet. Maar het systeem wat erop staat... Werk nog steeds. En of dat kaartje nou uit begin jaren negentig is of van vorige week, dat maakt helemaal niet uit.
0: En we hebben het over skills en drills. Hè? Mm
2: -hmm.
0: Als je in gevecht bent, kun je niet goed nadenken. Dan is het cruciaal. Dat je zo'n kaartje bij de hand hebt en dat je gedrild bent in wat verhandelingen moet ik nou verrichten. Want het is net wat je zegt, de eerste tien minuten zijn ja. zo cruciaal. Maar
1: ik, ik ben wel benieuwd, want je legt het uit hè, hoe het in Oekraïne ongeveer gaat. Hoe verschilt dat bijvoorbeeld van hoe jullie dat in Afghanistan deden?
0: In Afghanistan was het, was het eigenlijk anders. Kijk, daar heb je ook een keten. Hè. Die, die keten is hetzelfde, alleen de inbedding in de operatie is totaal anders. Want bij ons was het uitgangspunt voor elke militaire operatie die we deden, dat we ons moesten houden aan het golden hour. En dat was de beperking. En dat betekent dat je elke soldaat binnen een uur op een operatietafel moet hebben om een levensreddende chirurgische ingreep te laten ondergaan. En dat beperkt dus jouw manoeuvre, dat beperkt jouw operaties. Want je kunt niet buiten die cirkel gaan, dat is één. En punt twee, je moet je capaciteit dus goed plannen. Je kunt niet vier grote operaties Tegelijkertijd doen, want dan is je capaciteit op. Daar kwam nog bij in Afghanistan dat we heel veel geneeskundige capaciteit eigenlijk ook nodig hadden om Afghaanse burgers te behandelen. Dus je had voortdurend een dilemma: hoeveel capaciteit moet ik vrijhouden van mezelf? Hoeveel capaciteit moet ik gebruiken voor burgers? Dus eigenlijk was de redding van gewonde soldaten bepaalde het verloop van de operaties. En in Oekraïne is dat eigenlijk andersom. Ja,
3: ja dan moet ik toch nog uh, even een anekdote uh, erin gooien. Ik kwam een keer in ons hospitaal en ik werd daar rondgeleid en ik had de pers me. Een Nederlandse schrijvende pers had ik bij me. En ik werd rondgeleid door een chirurg en door een onderofficier van ons, van de geneeskundige dienst. En die onderofficier voerde het woord en die chirurg liep met de pers te praten. En wij kwamen op een gegeven moment bij de woord, de verpleegzaal van de militairen van ons. Strak, clean, zag er gewoon fantastisch uit. Toen zei die onderofficier... Nou dan gaan we nu naar de woord waar de Afghaanse bevolking uh, wordt verpleegd. Nou, één opgewekt familieleven. Want ja, als een familielid gaat... dan moet de helft van de familie mee. Dus dat was allemaal prima. En terwijl die jongen aan het uitleggen is... zegt hij tegen de pers die achter mij staat van... ja, onze chirurgen die experimenteren af en toe wel op de Afghaanse burgers. Nou, mijn, mm. mijn nekspieren die verstrakten allemaal. Ik denk, wat doe je nou? De chirurg mm. komt aanlopen... die verblikt of verbloost niet... ...en legt aan de pers uit... ...ja, uh, dames en heren... Uh, ...wat de Zizant 1 uh, bedoelt... ...is dat uh, in Afghanistan... ...als wij onze militairen... Uh, ...op de operatietafel hebben... ...dan kijken we echt en maken we keuzes... ...tussen leven- en ledemaatreddende handelingen... ...en uh, amputeren we uh, op een gegeven moment. Bij de Afghaanse bevolking... ...maken we andere keuzes... ...want we weten dat als je iemand een amputatie geeft... ...dan kunnen wij hem wel oplappen... ...en we helemaal uh, gezond maken... Maar als je teruggaat in de Afghaanse samenleving, is de overlevingskans voor iemand met een amputatie heel erg klein. Dus we gaan daar veel verder met het proberen te behouden van ledematen En lopen daar dan dus ook wat meer risico mee. Maar uiteindelijk is de kans op overleven voor die patiënten groter. Nou, mijn nekspieren ontspannen langzaam.
0: Ja. En er is nog een uh, verschil, sorry, heren, maar even heel kort. In Afghaanse had je ook een internationale keten. We hadden 24 landen waar de chirurgen uit Singapore, bloed van de Britse bloedbank, uh, Canadese, wat Peter zegt, schreuristeams, uh, Nederlandse schreuristeams. En dan werken dus alle NATO-protocollen, zorgen dat het allemaal op elkaar werkt. En het is fascinerend om te zien hoe iedereen zo gemotiveerd in die keten over de grenzen van zijn eigen land heen kan. Samenwerken fris niet de gors van de Nederlandse gewonde soldaten is afvoerd met Amerikaanse helikopters ja, en maar, maar dat vind ik door interessant, want landen. inderdaad, in
1: Afghanistan uh, werden helikopters ingezet om ja. gewonden op te halen. Waarom doen ze dat doen ze niet in Oekraïne, toch?
2: Nee, en dat is een van de nuanceringen die ik wilde maken. Heel verhaal net van Peter en van Mart. Uh, in Afghanistan naar gewond raken, was er heel snel Medivac, Aero Medivac beschikbaar. En daarmee konden we ook die tijdseisen, die Martin net schetste. Medical evacuation uh, via de lucht. Ja, Ik ja, het even. ja, ja. Heel, heel goed. Maar we hadden luchtoverwicht. Ja. Dus we konden die helikopters gewoon gebruiken. Uh, en vaker werd een, een uh, troop in contact hè, werd, werd het gevechtscontact wel eens verbroken om die gewonden af te voeren. Uh, en dat is toch anders dan dat je nu in de Oekraïne zit, waar we geen luchtoverwicht hebben, waar helikopters een kwetsbaar doel zijn. En de helikopter helemaal niet zo ver naar voren, kan om gewonden af te voeren. Dus dat lukt je niet. Dat, daarnaast hadden we in Afghanistan, omdat het een, voor ons een peer support operation was, formeel. het was geen grootschalig conflict, hadden we andere medische eisen. En wij moesten voldoen aan in principe zorg die benader was, als de zorg die we in Nederland ook ja. leveren. Nou, dat kon omdat we maar een beperkt aantal gewonden hadden. En de zorg was ook gericht op die enkele of enkel soms hè, wat meer, enkelvoudige patiënt. In een grootschalig conflict staat de enkelvoudige patiënt niet meer centraal... Ja. dan staat de massa centraal. En dan hebben we het adagium, doe de most voor de most. En dan kan iemand die zwaar gewond is... waar je heel veel geneeskundige middelen in moet stoppen... die kan het misschien wel overleven... maar dan gaan er misschien een aantal anderen dood. Dus je moet een keuze maken. En misschien wel gaat er iemand dood... zodat je vijf mensen kan redden. En dan wordt het systeem heel anders... Dan wat we nu in Afghanistan hadden. Ik vind het echt bijzonder hoe nuchter
1: je dat uitlegt. Want het lijken me onmogelijke beslissingen.
2: Ja, hier zittend denk ik dat je gelijk hebt dat een onmogelijke beslissing lijkt. Ik denk als je in de situatie zit en je hebt alleen maar kermende patiënten om je heen. En je moet als chirurg een keuze maken. Ja. De eerste keer is misschien even lastig. Maar na dag twee weet je niet beter. En doe je dus het beste voor de meeste mensen. Ja. En dan denk ik dat je nog een triage. Zijn. Dat is triage, ja. Kijk, het interessant is.
0: Die mensen in Afghanistan die die capaciteit moesten bewaken en beheren... en zorg dat al die geneeskundige uh, installaties het meest efficiënt werden uh, benut... die werden bij de COVID-crisis, twee oversters, naar het Erasmus Medisch Centrum geroepen... om dat zelf te doen over alle ziekenhuizen in Nederland. Dan zie je weer dat militair vakmanschap toch wel waarde heeft voor de maatschappij. Nou, Henny, jij hebt die gegevens vanuit Oekraïne
1: zitten bestuderen. Welke lessen kan de Nederlandse krijgsmacht daar uittrekken?
2: Nou, sowieso wat uh, Marten Vreesnetten skills Skills Drills. Uh, Peter kwam met een ZKH-kaartje. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen nadenken over wat ze doen. En als je een drill hebt, hè, iemand raakt gewond. De drill die we hadden bij een, een grootschalige bloeding... Hè, was dat er al heel snel een tourniquet werd aangelegd. En in de, de situatie Afghanistan... Maar wat is dat precies? Daarmee uh, knel je eigenlijk een lichaamsdeel af van verdere bloedvoorziening. Dus nou, als iemand een onderbeen verliest... Ja, als je je onderbeen... Nou, laten we zeggen, je bent gewond geraakt aan een onderbeen. Mm -hmm. En dat heeft een grootschalige bloeding, hè, een, een slagadelijke bloeding. Als je daar een tuniquet omheen legt, dan bind je eigenlijk boven de bloeding. Knevelen. Die knevel je in principe de verwonding af, zodat ja. de bloedverlies, dat die stopt. En
0: elke soldaat had die bij zich ja. in Afghanistan. Ja. Iedereen, dat is
2: ja. weer die kameradenhulp eigenlijk. Ja. 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 En je kan hem voor jezelf gebruiken, als ja. je er nog bij bent. Hè, en, en eventuele kameraad kan inderdaad ook bij je omleggen. Ja. Maar de gedachtegoed erachter is wel... iemand moet dan heel snel worden afgevoerd naar die chirurg... en die chirurg moet dan heel snel beoordelen... kan ik het ledemaat behouden of niet? Kan die tuniquette weer af? Want dat deel wat niet door bloed is... daar zit ook nog heel veel gezond weefsel in... maar als je dat lang ondoorbloed bloed laat... sterft het vanzelf af. Nou, initieel waren we die Oekraïners ook aan het opleiden... katastrofale bloeding, leg een het tuniquette om. Ja, totdat je s ochtends vroeg gewond raakte en een kreeg... en pas s'avonds laat afgevoerd werd. Dan gaat je ledemaat er dus af... Ja, en nu in de trainingen zijn we de Oekraïners alweer aan het aanleren. beoordelen het. Kan je het op een andere manier doen? Kan je de tuniquet toch binnen een tijdslimiet... Hè? Vroeger was het maximaal twee uur. Tegenwoordig roepen al zes uur. Kunnen we hem loshalen? Kunnen we op een andere manier die bloeding stoppen of gestopt houden? En daarmee kan je misschien wel een ledemaat behouden van iemand. En dat is wel belangrijk. Ja. Aan de Russische zijde... Is het helemaal niet uh, gebaseerd op uh, ledemaat uh, beschermend of ledemaat zevend uh, in dit geval. En dan gaat gewoon het mest erin en gaat het ledemaat gewoon standaard af. Ja. En daarmee is het potentieel wat je terug kan laten vloeien naar het front op termijn, is ook wel kleiner. We hebben nu al Oekraïners die met protheses lopen en roepen en ik ga toch weer gewoon terug de frontlinie ja. in. Maar ik stel
1: me dus voor, uh, je maatje ligt uh, bloedend op de grond. Dan moet je dus al deze stappen doorlopen. Je moet kijken van, hé, hey, wat is de verwonding? Ga ik een tourniquet aanleggen? Hoe groot is de kans dat we het lichaamsdeel kunnen behouden? En ondertussen heb je, word je misschien ook nog wel vuur op je dak?
2: Uh, ja, uiteindelijk wel. En ik denk niet fuck? Uh, in de eerste instantie zou je niet nadenken van, ik leg nu een tourniquet aan, dan kan dat wel. Nee, je ziet een grootschalige bloed en je legt de tourniquet aan. Die bloeding moet stoppen en jij gaat door met je gevecht. Ja. Totdat het gevecht stopt of de situatie veilig is. En dan ga je kijken of je die man of vrouw verder kan behandelen. Ja. En daarna zal de melding gemaakt moeten worden, want hij moet wel weg. Ja. Uh, en hoe doen we dat dan? Hè? Dat schets ik net. En daarover begreep ik dan ook nog. Hè, we hadden het net
1: over het busje wat het slagveld op uh, rijdt. En dus niet de helikopter. Dat de Oekraïners dat vooral uh, s'nachts doen. Dus als het donker is om maar niet gezien te worden. Dus dat betekent dat als je s'morgens, om een uur of tien zou ik maar zeggen, gewond raakt. En je, en, je, en je ligt gewond op het slagveld. Dat je gewoon moet wachten
2: tot het donker wordt. Ja, die omstandigheden doen zich voor. Ja, en dan, 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 dan natuurlijk zet je in de, de loopgraaf. Dan kunnen ze je via het loopgravenstelsel misschien afvoeren.
3: Maar lig je op het maaiveld? Ja, dan lig je er.
2: En dat is niet overal, hè? maar wel daar waar de versacties ja. zijn en waar de directe dreiging ja. is. Ja. Maar als we dan ja. naar de Russische kant kijken, ja, ja. Daar, daar is het echt van andere orde. Ja. Ja, Russisch, in Rusland, de geneeskundige dienst in Rusland is veel dunner. Er mm -hmm. zijn veel minder middelen, veel minder kwaliteit, veel minder capaciteit. De spullen die we aantreffen stammen nog vaak uit de koude wereldoorlog tijd. En we hadden de uh, koude wereldoorlog. Koude oorlog. Koude oorlog. <laughs> koude oorlog. ja. Uh, we hadden het over tuniquet. Tuniquet die het westen gebruikt, die de NAVO gebruikt. Dat zijn echt wel doorontwikkelde tuniketten. Die ook blijven zitten als je ze vastlegt. Rusland gebruikt nog steeds rubberen bandjes. Die ze dan vastdraaien en vaak gewoon losschieten, oh ja. Waardoor onnodig Russen doodbloeden. Uh, Russen blijven op het slagveld liggen. Uh, vertrouwen meer op Cassivec. Dus maatjes of andere vervoermiddelen dan van de geneeskundige dienst. Die gewoon eventueel meenemen. Uh, Waarom is maat, dat eigenlijk dan, dan niet? Waarom is dat zo? Omdat ze de middelen niet hebben toebedeeld aan de, aan de eenheden.
0: Maar hechten ze minder waarde aan een mensenleven? Of waar komt dat vandaan?
2: Ja, uh, dat is een goede vraag. Ik denk als we de beelden zien uit, uit de oorlog. Maar ook uh, Rusland als maatschappij. Dat een mensenleven echt minder waard is dan in het westen. Ja. Daarnaast denk ik dat de, wat ik schetste. In de oude doctrine van de Russen gingen ze ervan uit dat ze aan de winnende hand zouden zijn. En dat ze middelen zouden vermeesteren waar ze gebruik van gingen maken. Die hebben ze ook niet. Nee. Uh, het Russisch zorgniveau is eigenlijk... Als we het Nederlandse zorgniveau zouden pakken en we pakken die keten en je legt de Russische keten eroverheen, dan lijkt het wel of ze net overal een stap minder zijn. Waar wij een arts hebben zitten, we zijn verpleegkundigen en dat, dat loopt zo omhoog. Voor ons is dat heel goed, voor onze mensen is dat heel goed. Wij, wij kunnen kwaliteit leveren. Aan de andere kant, hoe hoger de kwaliteitseisen, ja. hoe moeilijker het is om je mensen te werven en je organisatie te vullen. Henry, ik wil met jou nog,
1: met die woorden nog even terugkomen op die oproep van Rob Bauer van de NAVO. Hoe kunnen we ons voorbereiden op het onverwachte als het gaat om die geneeskundige blik... waarmee jij kijkt naar die conflicten in de wereld?
2: Ja, ja dan wil ik een vergelijking maken als het mag hè, met uh, mag. De, de brand <laughs> toen uh, in Café Het Hemeltje in uh, Volendam was dat. Er ja. nou, waren een hoop mensen met brandwonden... Uh, Uiteindelijk behandeld moesten worden. En daar zag je dat we dat eigenlijk niet eens weer allemaal in Nederland konden opvangen. Dat moest zelfs al naar België. Om, uh, omdat we gewoon de capaciteit niet meer hebben. Het Nederlands zorgsysteem, hè, ondanks dat het ongelooflijk veel geld kost, is natuurlijk ingericht op basis van efficiëntie. Alleen als we met grote aantallen gewonden te maken gaan krijgen, dan geldt efficiëntie niet meer. Dan moet je effectief worden. Nou, in het verleden hadden we de, de, de uh, ZOBO-organisatie binnen de NAVO, maar het begint al te lachen. Heel goed. Uh, Waarom is dat grappig? Zobo doet me denken aan asfalt wat je niet hoort. Maar dit
0: zal wel <laughs> anders zijn,
2: Harry. Ja, nee, dit was eigenlijk een afspraak die NATO had met, met uh, uh, landen en met ziekenhuizen. Om gewoon letterlijk verpleegafdelingen op ziekenhuizen in te richten en leeg te laten. Die werden niet gebruikt en die werden alleen maar gebruikt op het moment dat we in conflict zouden komen en we zouden grote aantallen gewonden krijgen. In een, in, een, in een bedrijf, zoals de zorginstellingen vaak zijn... is het natuurlijk helemaal niet efficiënt om lege afdelingen aan te houden... voor het geval dat er ooit wat gebeurt. Dus dat is allemaal verdwenen. Wat we nu wel hebben gedaan, we hebben met een veertiental relatieziekenhuizen afspraken gemaakt, wij leveren medisch personeel aan jullie. Jullie leveren medisch personeel in een reservistenconstructie aan ons terug. En jullie verbinden je aan het feit dat als we ooit in... De conflict komen en we hebben groot aantal gewonden, dan houden jullie eraan dat jullie een x-aantal gewonden gaan opnemen. Maar dan hebben we het over tientallen. We hebben we het niet over honderden. Ja. En uiteindelijk moet dat natuurlijk meer worden. En dat soort vraagstellingen, dat soort contracten maken bij mij eh, onderdeel uit van hoe richt je je als organisatie en als samenleving nou in dat je dit soort klappen kan opvangen.
0: Maar we hebben toch ook een calamiteitenziekenhuis? Ja.
2: We hebben in Utrecht hebben we inderdaad het Kalimuitijthospitaal. Dat is een samenwerking tussen het militair hospitaal en het uh, Utrechts medisch centrum. Uh, het Kalimuitijthospitaal, dat is er in vredestijd voor ons uh, om uh, bijvoorbeeld als er een vliegtuig neerstort en we hebben een groot aantal gewonden om daar uh, opvang te doen. Alleen dat is geen ziekenhuis dat is ingericht om langdurig mensen op te vangen en daar te behandelen. Het is even een tussenstation waar we ze opvangen en daarna moeten we ze spreiden. Dus dat landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding, wat is opgericht hè, met militaire inbreng tijdens de, uh, de COVID-periode, ja. dat bestaat nog steeds. En daar zien we ook echt een rol voor, dat op het moment dat we het grootschalig conflict ingaan en we gaan grote aantallen militairen terugkrijgen, dat die verspreid gaan worden over ziekenhuizen in Nederland. En dat is wel fijn dat je daar iets voor hebt ingericht, wat die taak dan ook kan oppakken. Ja.
3: Ja. Er is één uh, facet van de geneeskundige zorg wat uh, uh, niet in de orde is geweest. En dat wil ik uh, met, toch wel met een anekdote uh, duidelijk maken. In de tijden van de grote bezuinigingen <coughs> gingen er al stemmen bij uh, uh, niet-militairen op. Dat eigenlijk kon dat militaire hospitaal en dat militaire uh, revalidatiecentrum. Dat kon wel weg. Er was low-hanging vloed, kon wel makkelijk geld op cashen. Want dat kon gewoon ook in uh, civiele ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nou, daar heb ik me echt enorm tegen verzet. En ik heb toen uitgelegd dat natuurlijk kun je mensen fysiek oplappen in civiele organisaties. Maar gaan we nou dezelfde fout maken als de Britten naar de Falklands? Want de gewonden die toen terugkwamen werden in civiele hospitalen... De Volklandoorlog. Ja, de, Volklandoorlog. Neer... Ja, ja. de, de, de ja. Volklandoorlog. Ja, 1982. En, en die werden dus in civiele hospitalen neergelegd tussen burgerpatiënten. Uh, uh, die zeiden, "We heb je gedaan, jongen? Uh, uh, yeah. We kunnen die mensen in die ziekenhuizen oplappen. Maar we hebben artsen chirurgen, verpleegkundigen, therapeuten nodig... die begrijpen wat er in dat militaire vak gebeurt. Want het gaat niet alleen om het fysiek weer goed in hun vel hebben van onze gewonden. Het gaat er ook om dat we ze mentaal en geestelijk helpen. En daarom zullen we die disciplines ook altijd in onze eigen gereedschapskist moeten hebben zitten. En moet iedereen, wat mij betreft, met zijn tengels ervan afblijven.
1: Hendrik, uh, jij bent in oktober vorig jaar begonnen als commandant geneeskundig commando... Waar hoop je over een jaar te staan?
2: Ja, nou over een jaar vind ik op zich wel heel korte termijn gedacht ja? hoor. Want ja, ik moet zeggen, ondanks dat de wil er is om te veranderen, uh, gaan de processen niet altijd zo snel als we zelf willen. En Belastend. Dat, ja, en dat is natuurlijk hè, dus deels zelf opgelegde regelgeving en afspraken die we, die we hebben gemaakt, maar ja. ook nationaal en internationaal. En, en maar, Henry's gedrevenheid. Ja, misschien ligt het daar ook wel aan. Nee, ik, ik zou eigenlijk verder willen kijken en dat denk ik een jaar of vijf. En ik zou het fijn vinden als we in ieder geval die operationele keten, die operationele gezondheidszorgketen... dat we daar alle plannen voor kunnen gaan realiseren om die keten echt daadwerkelijk weer te sluiten. En al die tekorten die we nu zien hè, in de keten, dat we die kunnen opvangen. Want er wordt zo vaak geroepen, hè, wij dicteren niet de maat van de muziek hè, in de oorlogstijd... En ik ga met Mart mee dat hij roept hè, dat Rusland echt niet morgen of overmorgen binnenkomt. Maar er wordt openlijk geroepen, stel dat dat conflict wel binnen nu en vijf jaar gaat ontstaan. Ja, dan, dan laten we dan zorgen dat we er klaar voor zijn. En laten we het niet uitstellen, maar laten we nu dan uh, het werk oppakken. En proberen die reparatieslag door te maken. Nou,
1: nou over vijf jaar uh, maken we de balans op. Ja, de... ik heb
3: uh, <laughs> tegen onze politieke bazen altijd gezegd dat... Uh, het zwaarste uh, besluit wat ze moeten nemen, de grootste verantwoordelijke die ze hebben, is militaire inzetten. En uh, je hoeft aan ons militairen geen opdracht te geven. Jij bent de democratische regering. Als je ons vraagt, dan doen we het. Maar de Britten noemen dat you sent them in harm's way. Zij riskeren hun leven omdat jij dat vraagt. En de besluit nemen is één kant, maar de andere kant van de medaille is... dat je ook zorgt dat als ze weer terugkomen... dat ze dan ook weer gezond van lijf en leden zijn en van geest. En uh, daar moet je je dus op prepareren.
1: En ik mag je bedanken voor je inzicht. Ik vond het echt super interessant. Dank je wel dat je wilt langskomen in onze studio hier in Nijmegen. Graag gedaan. Dank je wel. Heer, uh, nog heel even kort. Volgende week praten we natuurlijk weer verder. Waar gaan jullie uh, op letten?
3: Nou ja, ik ben uh, zeer benieuwd uh, hoe het in, in Gaza verder gaat. Uh, er zijn nu uh, van beide kanten kreten over uh, hoe kunnen we tot een, uh, iets als een wapenstilstand komen. Van beide kanten zijn er eisen die door de andere kant nooit geaccepteerd zullen worden. Dus ik ben van benieuwd hoe, hoe dat verder gaat. Uh, ik ben benieuwd hoe de Israëli's uiteindelijk ze zeggen dat ze uh, ja, minder gaan initiativeren, ze minder gaan doen. Ik ben ook benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Dus daar uh, kijk ik met name naar.
0: Ja, blijf alles volgen. En ik ga wachten op het nieuwe ZKH kaartje van Henry en dat uit mijn hoofd leren. Mag ik nou even één keer, wat is die afkorting nou precies? Zelfhulp, kameradenhulp.
1: Helder, hij staat genoteerd. Um, Henry, nogmaals dank voor je, voor je komst. Dit was uh, Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten, zoals altijd, generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. En vandaag dus ook commandant Henry Bloemraal. Dankjewel. Bij Veldheren extra op vriend van de show.nl/slash gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Jasper. Hij vraagt. Is het in de huidige tijd überhaupt nog mogelijk om een land te veroveren met conventionele wapens? Dus geen massavernietigingswapens als beide partijen relatief groot zijn? Of zal er dan altijd naar non-conventionele wapens gegrepen moeten worden om tot een totale overwinning te komen? Nou, wil je weten wat Peter en Marta over zeggen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. En anders heel graag tot volgende week.